0: خوشناسی برنامه‌ای از جعفر زیوه نردبان این جهان ما و منی است عاقبت این نردبان افتادنیست است لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخانش
1: سختتر خواهد شد سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد جعفر زیوه هستم در یکی دیگه از برنامه‌های خودشناسی صدای ما رو به صورت زنده از شهر ساکرامنتو کالیفرنیا می‌شنویم. صحبت امروز من موضوعش هستش فرق زندگی اصیل و زندگی آریتی. این بحث در واقع حاصل سال ها مطالع و مطالعه و تجربه من توی زندگی است. هر هر کسی مطالعاتی داره، تجربیاتی داره. منم در واقع این موضوع رو از طریق مطالعه شخصی و تجربهی که آموختم در پای صحبت استادانی که نوشتم نشستم در واقع آموختم. سعی میکنم امروز و مطالب سودمندی رو از این تجربه خدمتتون ارائه بدم. من حدود سی ساله که کار مشورت رو میدم به دوستان آشنایان کسانی که مراجعه میکنن و حاصل این مشورت ها هستش چون در این مشورت ها خودم هم خیلی چیزها یاد گرفتم. لذا در رابطه با تجربه که از مشورتا کسب کردم از مطالبه تجربه شخصی و حوادثی که در زندگی اتفاق افتوده میخوام به چند نکته اشاره بکنم و بگم چه دستاوردی رو داشته. اول اینکه بر اساس مطالعه هم بر اساس تجربه زیستی که در واقع من دریافتم، باید سعی کنیم زندگی اصیل داشته باشیم. نه زندگی آریتی، یعنی نه زندگی که قرض گرفتیم از دیگران. زندگی اصیل یعنی چی؟ یعنی زندگی که بر اساس فهم خود عقل خود و وجدان اخلاقی خودمون باشه نه بر اساس پسند و ناپسند مردم نه بر اساس تعیید و تکسیب دیگران نه بر اساس خوشایند افکار عمومی اومی نه بر اساس آنچه که نیاکان ما پدران ما، مادران ما گفتند، نه بر اساس آنچه سنت چی گفته بلکه باید به عقل و وجدان اخلاقی خودمون مراجعه کنیم و ببینیم عقل و وجدان اخلاقی ما چه داوری میکنه در رابطه با مسائل زندگی چه حکمی رو صادر میکنه چی رو به ما در واقع پیشنهاد میکنه فیلسوفان در واقع مراجعه به عقل و وجدان اخلاقی رو بزرگترین اصل رشد آدمی میدونن این بدون معنا نیست که من از دیگران از فهم دیگران از علم دیگران، از تجربه دیگران استفاده نکنم. من به شما رجوع میکنم، از علم شما، از قدرت تفکر شما، از عمق فهم شما، از تجارب شما استفاده میکنم. ولی در نهایتا بایدی بر اساس عقل و وجدان اخلاقی خودم عمل بکنم. شنیده رو بشنوم، مشورت ها بگیرم، ولی نهایتاً باز براساس فهم و وجدان اخلاقی خودم در واقع تصمیم بگیرم نه اینکه از شما تبعیت بکنم یا پیرو شما باشم یا مرید شما باشم هیچ کدوم اینا متناسب با عقل و وجدان اخلاقی نیستش از اون که میتونه در اختیار من گذاشته بشه میتونه بسیارم مفید باشه فیلسوفان اخلاق اعتقاد دارن که اخلاق زیستن خلاصه میشه در زندگی اصیل یعنی در چیزی که براساس اساس فهم و وجدان اخلاقی فرد در واقع حکم می‌کنه یکی از این بزرگترین اصول اخلاقی اینه که ما زندگی آریتی نداشته باشیم یعنی چی یعنی زندگی که دیگران به ما قرض دادند. یعنی از دیگران قرض گرفتیم چگونه بیاندیشیم چگونه فیک بکنیم چگونه لباس بپوشیم چگونه شغل پیدا بکنیم حالا اگه کسی اومده از ما پرسید چرا به این ثبت زندگی می‌کنی چرا دوستیات اینجوریه چرا رفاقتات به این صورته چرا زندگی خانوادگی اینجوریه چرا زندگی اقتصادی اینجوریه چرا تعلیم و تربیت اینجوریه چرا فعالیت سیاسی اینجوریه ؟ اصلا چرا اینگونه نگاه میکنه چرا اینگونه فکر میکنی ما در اکثر موارد میگیم اینگونه گفتن به ما گفتن این کارو بکنیم به ما یاد دادن اینجوری بگیم خودمون به یه تشخیص نرسیدیم و سعی نمیکنیم که تشخیص خودمون رو بدیم بگیم آره من به این تشخیص رسیدم من این این راه این فکر این تفکر برا من مفیده لذا وقتی که میگم این رو به ما گفتن این رو به ما یاد دادن در واقع اشاره به یک زندگی آریتی دارم میکنم زندگی که از دیگران قرض گرفتم و خودم هیچ وقوف و یقینی به این زندگی ندارم به اصول و پایههای این یقین باور ندارم انسان باید ترازوی زندگیش در درون خودش باشه وقتی ترازوی من در ذهن دیگران هستش من آرامش ندارم چون دائما با ها و داوری ها و پیش داوری های دیگران در واقع بالا و پایین میشم خیلی مهمه که ما این اختیار ترازو رو از دیگران بگیریم و بیاریم در دست خودمون قرار بدیم اینکه درست زندگی میکنیم یا درست زندگی نمیکنیم اینو باز از روی عقلمون و وجدان اخلاقیمون تشخیص بدیم خیلی از مواقع افکار عمومی یا القاهات، یا القاپذیری ها، یا تقلید ها و تعبوت ها، یا موت فکری زمانه از ما زندگی رو میطلبند که اون زندگی دلخواه ما نیست. یعنی مردم یه جوری بخوان ما زندگی بکنیم، یه جوری فکر کنیم، حتی اطرافیان ما، حتی عزیزان ما، که اون زندگی مطلوب درونی ما، میگه با عقل و وجدان اخلاقی ما نمیخونه ولی به دلیل رودربوسی ها به دلیل هجاب هایی که هستش به این که میخوایم خوب باشیم، مطرح باشیم، قدیس باشیم، انسان خوب جلوه بکنیم، محبوب باشیم، اینا باعث میشه که در واقع ما از زندگی اصیل دور بیفتیم زندگی اصیل زندگی بر اساط فطرت انسان هستش. اگر این زندگی اصیل رو نتونیم ما ادامه بدیم، دوچار رنج بشیم. ببینیم خیلی از مواقع خیلی از رنجهایی که ما داریم به خاطر ترس از حرف مردمه به خاطر ترس از قضاوت مردم هن. مردم چی میگن واجرا فکر کنم خیلی شنیدیم مردم چی میگن این رو بپوشم مردم چی میگن این کارو بکنم مردم چی میگن فلان مهمونی برم مردم چی میگن خوب میگن؟ بد میگن این ماشینو بخرم چی این خونه بخرم چی شما نگاه بکنید در وجود خودمون در میان اطرافیانمون چقدر قضاوت دیگران نقش داره در زندگیمون به تعبیر ما در زندگی خود نیستیم بلکه دیگران هستیم در نمودهای مختلف دائما جن... حرفهای دیگران های دیگران های دیگران منهای کاذبی رو در وجود ما درست میکنه که هر دفعه یکی از این منها بر ما غالب میشه و در واقع ما رو میبره جلو نهایتش چه خواهد بود آشفتگی ترس نگرانی و چمپارگی روانی و بدترین ضررش عدم آرامش روانی در تنهایی هستش وقتی تنها میشیم آرامش روانی نداریم وقتی در جمع میایم در مهمونی میایم در نشست ها میایم در دورهمی ها میایم دائما حواس که چی،, چی کار بکنیم که دیگران راجع به ما بد قضاوت نکنند چی کار کنیم از ما تعریف کنن چی کار کنیم از ما یه آدم مهم در واقع جلب به بدیم خودمونو. و چه ما سر این قضیه رنج میکشیم و هرگز آرامش نخواهیم داشت و این عدم آرامش رو به ما صدمه میزنه زندگی ما رو آلوده عصبیت میکنه پرخواشگرمون میکنه به میزانی که ما برگردیم به درونمون و براساس اساس عقل و وجدان اخلاقی خودمون زندگی کنیم در واقع با کودک درونمون آشتی کردیم یکی از مواردی که باعث میشه ما با کودک درونمون آشتی کنیم برگشت به اصل وجودمون هستش ببینیم کودک درونمون چی رو میطلبه. کودک درون ما نمیخواد کسی رو اذیت کنه نمیخواد نمایش بده کودک درون ما خودش هستش دیدین ها پیور و پاک هستن خودشون هستن واسه همین و چشم بچه ها میگن آینه دلشون به میزانی که ما رشد پیدا می‌کنیم نفس که همون تعریف دیگرانه در واقع و ما رشد پیدا میکنه شخصیت یا نفس که در واقع توسط جامعه به ما داده میشه سرمایه قرضی جامعه هست. لباس میشه بر روی فطرت ما و چشم و گوش اون کودک درون ما رو در واقع می بنده. خب اگر موافق باشین در بخش دوم برنامه در خدمت شما خواهم بود یک آهنگ گوش میکنیم و برمیگردم.
2: سهر پریشان سهر می شد، این شب پریشان، پریشان سهر می شد. روز و گلاب شان، گلاب شان به ما می رسد. روز و گلاب شان، گلاب شان به ما می رسد.
1: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز صدای ما رو به صورت زنده از صدای رادیو بامداد می‌شنوین در یکی دیگر برنامه خودشناسی با موضوع فرق زندگی اصیل و زندگی آریته یا زندگی قرضی داشتم صحبت می کردم گفتم که زندگی اصیل یعنی بر اساس فهم و وجدان خود در واقع زندگی کردن نه بر اساس پسند و ناپسند دیگران نه بر اساس افکار اونم چون برای ما رنج میاره اصالت نداره از وجود ما نیست در اینجا میخوام که اشاره بکنم به یه تحقیق یک خانم روانشناس آمریکایی به نام خانم الیزابت راس. خانم الیزابت راست چهل سال محقق بود در آمریکا با یک تیم بزرگ، راجب کسانی که در حال احتضار بودند یعنی دیگه پزشکی جوابشون کرد بود منتظر مرگ بودند میره مصاحبه هایی رو با اینا میکنه و کتابی رو مینویسه البته خانم راست به اسمش رو گشتن روانشناس مرگ چون کسانی که در حال مرگ بودن رفت و تحقیق کرد و تحقیقش جالب یونیک و منحصر به فرد بودش از نتایج تحقیقی که اون انجام داده بود این بود که افرادی که در حال احتزار هستن یه وحشت عجیبی دارن یه ترس عجیبی از نزدیک شدن به مرگ دارن تحقیقش میگه میزان وحشت اینجور جور ها بستگی به میزان ترسشون داره در طول زندگی یعنی اونایی که در زندگی دائما ترس داشتن نگرانی داشتن شهامت نداشتن جرأت نداشتن اینا در موقع احتزار وحشتشون چندین برابر شده و اینه از طریق که با اینا در واقع انجام داده او به پنج حسرت بزرگ در واقع اشاره میکنه که این افراد که میخواستن برن میگن که ای کاش این کارا رو و حسرتاشونو میگن یکی از مهمترین از حسرتاش رو در واقع اون عنوان میکنه که همه اینا میگن که چرا بر اساس عقل و فهم خودم بر اساس وجدان اخلاقی خودم زندگی نکردم ؟ چرا بر اساس فهم دیگران زندگی کردم این یکی از بزرگترین حسرت‌های بود که اونا میگفتن بودن چرا به تشخیص دیگران من زندگی کردم چرا به تشخیص خودم زندگی نکردم چرا فقط برای اون چی که دیگران خواستن زندگی کردم برای خواسته های خودمون زندگی نکردیم اون که در واقع درونشون توجه داشته اینا بهش توجه نداشتن و این درون رو به نوعی قربانی کردن خواسته‌های های در واقع درونی خودشون قربانی کردن و در طول زمان چیزی در اینا به وجود اومد به نام بخش قربانی شده وجود و اون بخش قربانی شده وجود بزرگترین حسرتی بود که در واقع اینا داشتن. دوست داشتن اون چی که دلشون میخواد رو انجام بدن ولی متاسفانه به دلیل القاد به دلیل تبدی که در جامعه بوده به دلیل شرایط که در دوران کودکی وجود داشته و دائما همیشه به جامعه و محیط اشاره میکرد و اون رو ارجهح بر افکار فردی و برداشت فردی میدونستن تا همرنگ جماعت بشن در واقع برای اینا باعث شده بود که رنج اینا افزایش پیدا کنه. اونا می میگفتن که ما هر چی می وحشت اون از مرکم کنیم نمیشه و بعد موقع متوجه این قضیه شدیم دیر متوجه این قضیه شدیم ای کاش کسی بود در مسیر زندگی به ما میگفتش ای کاش یه تعلیمی بود یه چیزی بود به ما این نداره میداد که اینقدر دنبال حرف های دیگران و بخشی از حسرت های ما در, در واقع رسیدن به حرفهایی که دیگران در مورد ما میزدند بعد خانم راست اشاره میکنه میگه ما برای کاش باز به ارزش داوری های دیگران بی‌تفاوت باشیم این خیلی نکته مهمی. چون این ارزش داوری ها دائما دارن زندگی میکنن بخش عمده وجود ما هستن ما باید تلاش کنیم که به این ارزش داوری ها بی‌توجه باشیم چون اگر بخوایم که بر اساس ارزش داوری ها حرکت کنیم باید بر اساس خوشایند و ناخوشایند دیگران رفتار بکنیم طوری که کاری بکنیم دیگران لب خندشون خندهشون طوری بکنیم دیگران غم نداشته باشن طوری بریم که قصه نداشته باشه و به این نوع در واقع شخصیت کنترلگر تو روانشناسی بهش میگن من سعی میکنم که محیط طبق نظر من باشه و محیط از من تبعیت میکنم خب اینا برای من رنج خواهد داشت در این نداره همونطور که من نمیخوام از دیگران تبعیت کنن نباید تلاش کنم که دیگران از من تبعیت کنن اون وقت این نگران باشم که پشت من چی میگن خوب میگن یا بد میگن تو فلان مهمونی که من نبودم پشتر من چی گفتن فلان جا که من حضور نداشتم چی میگن تو جامعه راجع من عرجابی قضابت شدن همه اینا در واقع زندگی آریتی ازش و جز رنج برای ما چیزی نداره چه داوری های مثبتی در مورد ما میکنن چه داوری های منفی میکنن خب این برای من رنج میره چه حاصلی داره این که من هی دائما باشم اگه من بخوام زندگی اصیل داشته باشم که نباید کاغذ دستم بگیرم برم رضایت آدم بگیرم هر کاری میخوام بکنم هر فکری میخوام بکنم هر لباسی میخوام بپوشم شغل میخوام انتخاب کنم یه کاغذ دم شما راضی هستی چون آیا همچه زندگی امکان پذیر هستش اصلا و عبدا چون این زندگی جز رنج بر ما چیز دیگه نداره در واقعیت امکانپذی نیست ولی در ذهنمون متاسفانه این پدیده وجود داره. با اینکه میدونیم در واقعیت امکانپذی نیست ولی سعی می کنیم که در ذهنمون همه رو راضی داریم. سعی میکنیم طوری رفتار کنیم که دیگران از ما راضی باشن. پشت ما بد نگند. اونطور که دلشون میخواد من دلم میخواد پشت سر من صحبت کنم اینو من رنج خواهد داشت این منو از زندگی اصیل دور میکنه ببینیم به میزانی که رنج داریم به میزانی که ترس داریم به میزانی که نگرانی یاد اون باشه دیگران در ما حضور دارن خب شجاعت میخواد این آدم در خودش ببینه چون معمولا وقتی ما یه مشکلی رو میبینیم میدادیم گردن اینو اون دوست آشنا فامیل همسر اینا خواهر برادر اینا رئیس اینا بهترین کاره یعنی یکی از کارهای ذهن فرار از خودشه دوست داره رو به دیگران ترکیس کنه. دوست نداره ضعف خودش رو ببینه. دوست نداره بگه که چقدر وابسته به این افکار هستش. دوست نداره ببینه یه نرم منفی در وجودش تعبیه شده به نام شخصیت که دائما دنبال رضایت دیگران چون شخصیت سرمایه قرضیه در واقع جامعه هستش که به ما میده. خب انسانی که زندگی اصیل نداره دائما سعی میکنه خودش رو با نظریات دیگران انطباق بده. با خوشی یا ناخوشی دیگران انتخاب بده و زندگی بر اساس خواست خودش یه رویا میشه اون اونچه که مسلمه من منگه بخوام یه زندگی خوب و آروم و سعادت من داشته باشم باید وظیفه اخلاقی و انسانی خودم رو در مورد شما انجام بدم و هیچ انتظاری نداشته باشم اینکه آیا این وظیفه اخلاقی و بردانی من نتیجه مثبت میده یا نه منتظر نتیجه نباید باشمقی نکته مهمیم یه روز شاگردان بودا میرن پیش بودا و از بودا میخوان که راهنماییشون کنه. بودا برمیگرده میگه مثل کرگدن زندگی کنی. کرگدن یه حیونه خیلی بدشکل و بزرگیه. شاگردا تعجب میکنن به بودا میگن مثل کرگدن؟ کرگدن چیزی نداره میگه ها ببینید شما وقتی یک فرزانه به یه پدیده نگاه میکنه با یک آدم معمولی چه برداشتایی میکنه که آدم معمولی این رو نمیتونه بکنه. اون میگه اولا کرگدن ها و مسافرت نمی کنن، مهاجرت نمی کنن کرگدن اگه جایی بخواد بره تنهایی میره برخلاف سایر حیوانات مثل گاوها، فیلها اینها معمولا گله مهاجرت میکنن کرگدن به تنهایی روپای خودش میشته و به تنهایی گفت این یک نکته بسیار مهمی که میتونیم از کارگدان یاد یعنی در مسیر زندگی رو خودت حساب کن اینقدر رو دیگران حساب نکن چون یه روزی ممکنه با تو باشن یه روزی با... ممکنه با تو نباشن یه روز ممکنه ببرند بالا یه روزی ممکنه با کلا ولت کنن بیان پایین دومین خصلتی که کرگدن داره اینه که وقتی داره به سمت هدف میره به اطراف جاده نگاه نمیکنه و این میتونه ما درس بزرگی باشه یعنی اگر هدفی در زندگی داریم اون هدف رو دنبال کنه به جاذبه هایی که در مسیر قرار داره توجه نکنه چون اون جاذبه ها ما رو از اون هدف اصلی دور میکنه واسه همینم از خیلی از مواقع آدما یه کاری رو تموم نمیکنن نصف نیمه بلکنه یه تو این گروه هستن یه روز تو اون گروه هستن یه روز کار میکنن یه روز اون کار میکنن یه روز ورزش میکنن یه روز ورزش نمیکنن یه روز میگن این غذا خوبه بخوریم خوبه اون یه روز میگن اون غذا از این شاخه به اون شاخه هیچ وقت آرامش ندارن پس یادمون باشه ما اگر هدفی رو دنبال میکنیم تمام تمرکزمون روی هدف بذاریم و نذاریم جاذبههای محیط اطرافمون رو اون هدفمون تأثیر بذاریم چون بعدا در ما اندوه و حسرت ایجاد میکنیم ویژگی سومی که بودا میگه کرگدنها دارن اینه که کرگدنها به کسی حمله نمیکنن یعنی تا زمانی که کسی سد راهشون نشده به کسی کاری ندارن ولی اگر سا... کسی صد راهشون شد ساکت نمیشنن اونها هم اکسالعمل نشون میدن این خیلی نکته مهمی یکی از چیزهایی که در خودشناسی آدم میاموزه شامت اینه که در مقابل ظلم در مقابل بیادالتی ساکت نشینن. خودش ظلم نمیکنه، خودش بیعدالتی نمیکنه. ولی اگر ظلمی بر اون روا داشته باشه شروع میکنه اکسالعمل نشون دادن و از خودش دفاع کردن این خیلی نکته مهم هستش که ما سعی بکنیم در اون مسیری که داریم میریم در اون راهی که داریم میریم از این سه که در واقع بودا در رابطه با کرگدم میگه که اینکه گله ای مسافرت نمیکنن اینکه به هدف وقتی داره میرن به جاذبه های اطراف توجه نمیکنه و سوم اینکه اگر مانعی جلوی کسی نمیذاره و اگر مانعی در مقابلشون قرار گرفت با اون مانع به شدت برخورد میکنن خیلی نکته مهم میاد نشون میده که بسیار مصمم هستن به این نتیجه رسن تنهایی میتونه روپای خودشون بیاستن خب حیوانات دیگه مهاجرت میکنن دست جمعی دیگه اگه دیده باشین یعنی وابسته بمونیم شما توی این گوسفندا اگه دیده باشین یه گوسفند که از رودخونه بپره بقیه هم رود کوچلویی باشه بقیه هم پشت سر آدم ها هم در نوع افکارشون بعضی این گونه هستن میبینن که جامعه چی میگه دائما تبعیت کنن از جامعه باز دوران کودکی این تبعیت از جامعه به صورت یه نرم افزار در ذهن ما طبیعی میشه اینکه ببینیم جامعه چی میگه، اینکه ببینیم محیط چی میگه. چون بچگی ما رو دائما مقایسه کردن، فامیل چی میگه، پدر چی میگه، مادر چی میگه. در ازدواج، در انتخاب شغل، در رشته تحصیلی همه اینا مواردی هستش که بر اساس در واقع فکر جامعه و تلقین جامعه هستش. انسانی که بتونه این قدرت رو پیدا بکنه بین زندگی اصیل و زندگی آریتی فرق بذاره او به یه آگاهی رسیده سعادت در های باطنی یعنی اینکه شما در درونت به یه شادابی برسید در درونت به یه نشاط برسید این به این مفهوم نیست که یه جا می‌زنن به رقصا فکر کنی بری اونجا بزنیم هم رقص تو دیگه شاد آره اون شادی مثل کف روی آب بمونه جنس لذت دوامی نداره شادی اصیل هستش که در درون ما باشه و اون از طریق تغییر در تفکر ایجاد میشه تا زمانی که ما تفکرمون رو جراحی نکنیم تا زمانی که با کسانی که این کارو قبل از ما کردن بزرگانی که این کار کردن دستهای اونا رو راحت نکنیم راه های اونا رو را رایت نکنیم به زندگی اونا توجه نکنیم و اعمال اوننا رو دنبال نکنیم طبیعی که ما دوچار رنج خواهیم شد و دائما این نوسان افکار و رفتار در ما خو هم خودموناعذااب میکشیم هم اطرافیانمون چون حالت در واقع ثابتی در وجود ما نیستش دائما مثل این آب میشه شوقول قلم کنه دوامن در حال قورقل کردن این خوب اگر موافق باشین یک آهنگی رو گوش میکنیم و مجددن در درختنات شما خواهیم بود.
0: و تنم تنم چه باشد که بگویم تنی تو که تو جانی و سرآب همه جان رو تو. وطنم تو بوی باران به شبه ستار باران که خوشی و خوشدری به مزاق میگ و ساران وطنم وطنم ایران همه جا میبتنم وطنم ایران موسیقی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم وطنم ایران همه جا میبتنم وطنم ایران وطنم خوش و که وزیدنش گل از گل خوش آشم ایمد که دمیدنش تقضی موسیقی وطنم که شعر آفز شده وصله تن This year وطنم 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 ایرام همه جایی بتنم وطنم ایرام وطنم که شعر عافس شده وصله تنه به کفت شعر به بهار دامن تو وطنم 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 ایران همه جایی به تنم وطنم ایران وطنم دو بودی از من به تو و به عاشقانم کسه پردم به پیکم نسیم مهربانت وطنم 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 ایران همه جاهی به تنم وطنم ایران ایران من
1: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو داد در بخش سوم برنامه خوشناسی با موضوع زندگی اصیل و زندگی آریتی هستیم. ما وارد راجب زندگی آریتی گفتم مثالی که بودا راجب کلکدن زده بود خدمتتون کردم. در این بخش میخوام بگم که چه عواملی باعث میشه که ما شکوفا بشیم. اونچکه مسلمه خوب زندگی اصیل داشتن زندگی بر اساس فهم خود و وجدان اخلاقی داشتن باعث شکوفا شدن میشه. و اگر اینجور نباشه ما احساس سعادت نمون چرا؟ اگر ما بخوایم که بها بدیم به هر چیزی به هر کاری دائما باز یه بخش از وجود اونو قیچی بکنیم و این سخته یعنی دائما من به هر کسی میرسم برای که نظر اونو در واقع جلب بکنم ناچارم یه بخش از وجود خودمو در واقع قیچی بکنم به خاطر اینکه پدرم داوری نکنه منو با چیه بخش از وجودم. یه قیچی دائما با دستم باشه برای اینکه مادرم راضی باشه یه بخش از وجودم با قیچی کنم برای اینکه برادرم راضی باشه همینطور برای اینکه خواهرم راضی باشه همینطور برای اینکه فامیل راضی باشن یه بخش دیگه از وجود با قیچی بکنم برای اینکه همکارانم هم تو اداره راضی باشن هم باز همین کار بکنم برای اینکه تو اجتماع معاشرت میکنم با آدمای دیگه با دوستان دیگه دائما باید یه قیچی دستم باشه آخرش چی میشه؟ به قول این قدیمی ها وجود اون مثل یه هزار هزارتیکه میشه قدیمما این جور بود دیگه این پ پاچه های کنه رو نمیداختن بود میشه من یاد مادر بزرگگم میشه اینا قیچی میکردن اینا رو می به هم لاف کورسی درست میکردن. شخصیت آدم اینگو اینگونه میشه وقتی دائیما بخواد وجودش رو قیچی بکنه تبدیل به یه هزار هزارتیکه میشه که در واقع اون و اون هارمونی رو نداره چون دائیما بر اساس قضاوت دیگران زندگی میکنه دائما هی باز کم بکنه، ای زیاد بکنه. یه تیکر رو به خودش وسله بکنه یا یه تیکر از خودش قیچی بکنه. این در واقع باعث میشه که ما زندگی آرومی رو نداشته باشیم. اینطور نیستش که اگر من یه چیز خوش اومد، حتما دیگران هم باز خوششون بیاد. این یه خطای شناخته هی. یا اگر یه چیزی برای من مقبول هستش، برای دیگران هم مقبول باشه. ما در زمینه مسائل اخلاقی با هم دیگه در واقع تفاهم دارن نوع انسان‌ها. عمده اختلاف انسان ها و هستش. صلاحی قصدش و اگر ما با یک کسی به لحاظ اخلاقی مشکل نداریم تو روش ها اشکال داریم طبیعی هست اختلاف سلیقه داریم حتی اشکال هم شاید واجه سنگینی باشه براش یه موقع برای رسیدن به یه هدفی ممکنه راهای مختلف رو طی بکنیم. هیچ اشکال نداره ما باز برگردیم ببینیم کدوم را با چارچوبای ذهنی ما میخونه این خیلی مهم هستش. این که من بگم فلان خانم چی دوست داره من اون کار کنم فلان آقا چی دوست داره من این کار کنم فلان دوست چی دوست داره فلان فامیل اینا همشون جز این که برای من رنج بیاره چیزی نداره در طول تاریخ عارفان و فرزانگان بلخص در ایران به ارزش داوری ها توجهی نکردند کما اینکه مولانا نمونهشه دیگه یه آخوندی بود که ابا و عمامه داشت موقعی که تو بازار مسگرا میرفت شروع میکرد رقصیدن این مسکرها که داشتن مس در واقع درست میکردن این دیگای بزرگ رو در واقع درست میکردن با اون چکک چون که میزدن این شروع میکرد رقصیدن شما حسابش کنه الان مثلا در این قرن یک آخوندی تو بازار تهران شروع کنه رقصن کلاچ میزنن یه روسری برداشتن جامعه ایران به رفت حالا یا اخونام وسط بیاد برقصه که انشالله امیدواریم این طور هم سال پیش این بزرگ این کار کرد چرا ارزش داوری‌های دیگران اهمیتی داد. این خیلی نکته مهمی بود یه روز مولانا از شمس میپرسه میگه که خب اگه ما به ارزش داوری ها توجه نکنیم وجودمون زخم میشه شمس میگه خوبه چون از محل زخم نور وارد وجود ما میشه اگه زخمای زندگی نباشه نور وارد وجود ما نمیشه نباید بترسیم از ارزش داوری های دیگران چون وقت ناچاریم خودمون رو قربانی بکنیم او به داوری های دیگران اهمیتی نمیداد این خیلی نکته مهم بود نه به داوری های مثبت دیگران اهمیت میداد نه به داوری های منفی دیگران یاد داستانی از مولانا و شمس افتادم یه روز شمس میاد پیش مولانا چون به شمس میگفتن که به مولانا میگوتن شمس آدم فاسدیه چون مریدای مولانا مخالف بودن دیگه شمس مولانا از اون حالت مرید و مرید بازی و اینا در آورده بود دیگه. چون مدرس این کلاس های علمیه بود دیگه بعد اینا میگن آره خیلی بدگویی میکردن بر علی شمس و مولانا قبول نداره حتی پسر خودش هم دشمنش بودش خلاصه یه روز شمس م... میاد خونه میشینه میگه که تو من دوست داری میاد تو عاشق منی دیگه من پیر تو هستم میگه آره میگه اگه میخوای آشقی ثابت کنی برو یه بود شراب بر من بخره بیاد اون موقع هم شراب تو محله ارمنیا بود در قونیه مولانا تعجب میکنه میگه شمس من با این لباس و این من آبرو دارم من نماز می خونم ظهر باطورم مسجد میگه تو عاشق واقعی نیستی اگه میخوای با من باشی بایستی عاشقی تو ثابت بکن خلاص مولانا قبول میکنه یه دونه دبه میذاره زیر عباشو میره به محله ارمنی از اونجا که تو شهر آدم مشهوری بود همه میشدن دشمن هم مخالف هاش هم منتظر بودن او این کارو بکنه دنبال این میوفتم ای مولانا رفت محله یه دبه داد دبشو پر کردن دوباره برگرد میرن یارو میپرسم میگه آره مولانا بود اون من از ما شراب خرید وسط راه مولانا رو را دور میکنه یعنی دیدی دیدین تو گفتیم مربی فاسد دیدی گفتیم این تو رو به میبره تا این که میخواستن حمله کنن بزننه شو شمس مت... یعنی داستان خودش پیشبینی کرده همون نزدیکا میاد و دخالت میکنه میگه چرا چکار داری میکنین میگه آره اومدیم که در واقع مولانا رو بکشیمش میگن چرا میگه تو فاسدش کردی میگه خب چی میگه این رفته شراب خرید میگه نه سرکه خریده رفته برای من سرکه خریده با غذا بخورم میگن چطور میگه دستتون رو میگیره شمس میگیره این دبرو در واقع از مولانا میزنه کف دست اینا اینا میخورن میبینن ای بابا این سرکه بوده و خب این برنامه رو با مولانا قرار گذاشته و تو تو باد بری اونجا به هوای به تو سرکه میده ولی تو به هوای اینکه شراب میخری بیای وقتی این موضوع تموم میشه همه اونها از مولانا عصبانی میکنن و به پاش میفتن و گریه و زاری. مولانا میگه که برمیگرده به شمس میکنه چه بلایی بود سر من آبرو منو بردی گفت ها خواستم بهت بگم اینقدر دنبال این مردم نباش. یه روز فوش سرت نماز بخونه یه روزم از اون بالا ولت میکنه پایین. تو انتخابات ریاست جمهوری که دیدین اینطوری هستش دیگه. یه روز از دفاع میکنه، یه چهار سال بعد فوشش میدن. آقا اینجوری بود، اینجوری بود. نوع خصلت انسان چون آریتی هستش شرایط روز رو نگاه میکنه و به نکوهش یا ستایش آدما میپردازه بودا میگفت که انسان فرزانه انسانی که به آگاهی رسیده مثل یک کوه استواره و حرف دیگران مثل نسیم باده همونطور که نسیم باد وقتی به سینه کوه میخوره هیچ تأثیر در کوه نداره انسانی هم که به یک زندگی اصیل داره بر اساس عقل و وجدان اخلاقی خودش مثل اون کوه میمونه لذا تحت تاثیر قضاوتی دیگران قرار نمیگیره مولانا میگه ما روزی در به شناخت خودمون میرسیم که بفهمیم ارزش داوری دیگران رو ما تأثیری نداره این خیلی نکته مهمی هستیم نکته بعدی که من میخوام خدمت شما بگم اینه که ما سعی کنیم در ذهنمون یا به تعبیری در مقام نظر مقایسه نکنیم و در مقام عمل مق... مسابقه ندیم مقایسه و مسابقه چون معمولا ما در ذهنمون داریم مقایسه میکنیم در عمل هم داریم مسابقه میدیم این دو تا پدر ما رو در میاره این دو پدیده روانشناختی رو در خودمون ببینیم از دوران کودکی این دو تا پدیده داره در ما کار میکنه در عالم ذهن داریم مقایسه میکنیم ولی در عالم عمل هم داریم در واقع مسابقه میدیم این خیلی برای ما رنج میخوام از پسر خالم جلو بزنم، میخوام چشم پسرم م مادر در بیارم. پدر و مادرم به ما اینو تللقه میکردن که دیدی نمرس قبول شد دیدی کنکور شاگرد اول شد دیدی دانشگاه فلان رشته رفته توی بیچاره توی بدبق همش سرت به بازی مشغولی یا همین دائما این رو به روح ما میکشن این مقایسه های کاذب رو در وجود ما گذاشتن. این مقایسه باز به ما کمک بکنه اگر هم میخوایم ما مقایسه رو انجام بدیم، این عارفان ما میگن بزرگان ما به ما میگن به جای که خودمون رو با دیگران مقایسه بکنیم خودمون رو باید مقایسه بکنیم ولی با خودهای قبلی خودمون مقایسه بکنیم نه با دیگر. من خودم رو با خود چند روز پیشم مقایسه کنم با خود هفته قبلم مقایسه بکنم با خود یه ماه قبلم مقایسه کنم با خود یک سال قبلم مقایسه بکنم با خود دوران جوانی مقایسه بکنم با خود دوران نوجوانی مقایسه بکنم که چقدر تغییر پیدا کردم آیا من نسبت به یک ماه قبل آرامش بیشتری دارم یا ندارم آیا منی ای که اومدم تو رادیو برای شما دور از جنبه بخش خالی میبندم اینا رو دارم عملم میکنم یا نه فقط اینجا اومدم وهورم داشته یباش پنجورم تو صورت این اوم این صندلی که این آقای گلشنی داده نفس آدما باد میکنن امتحان بسیار خوبیه چون بنده ایرات خدمندشون دارم سالها بودم بهشون گفتم دارم این صندلی شما های صندلی خود چون هر کسی ظرفیتش رو نداره بعضی خودشونو گم میکن این خیلی نکته مهمی هستش که من ببینم نسبت به یک سال قبل آرامشم بیشتر شده نسبت به دو سال قبل هلمم بیشتر شده معرفتم بالا رفته مهمونی هایی که رفتم ارزش افسوده بر من داشته فضیلت داشته یا فقط غیبت بوده بشنم پشت دیگران غیبت بگم و همیشه راجع به شخص سوم که حضور ندارن در واقع صحبت کنم پس ما مقایسه رو لازم داریم ولی مقایسه با خودهای قبلی خودم خودمونو با خدای اون نفس خودمون در اون که در وجود اون بوده چه خودی بودم من الان چه خودی هستم در گذشته چگونه اندیشیدم الان چگونه می چم در گذشته چه معاشرینی رو داشتم الان چه ماش؟ آیا این مدت که من سن شناسنامه این رفته بالا آیا سن معرفتی من رفته بالا آیا سن گذشتم هم رفته بالا این خیلی مهمه ما معمولا در وقتی که مقایسه می کنیم در زندگی اجتماعی خود با اینا مقایسه میکنیم. با ثروت مقایسه میکنیم با شهرت دیگران مقایسه میکنیم الهاظ قدرت که چرا اون قدرت داره من ندارم اللحاظ احترام اون تو جامعه احترام داره من ندارم اون با آبروی من با آبرو نیستم اون محبوبیت داره من ندارم اون علم و دانش داره همه ازش ترمیم اینا مقایسه های کاذب بیرونیه دیگه هیچ کدومش منطبقه با فطرت ما نیست چرا از من جلو زدش چرا از من عقب افتادش این خیلی نکته مهمه وقتی ما در جامعه میاییم دائما داریم به رو نگاه میکنیم یکی از ما جلوتر یکی از ما عقب یکی بالاتر یکی ای پایینتره اینا برای ما رنج میاره اینو یادمون باشه من همیشه میگم که ما میتونیم در واقع وقتی تو جامعه میاییم یه مثالی رو من میزنم فرض کنیم ما میخوایم مسابقه بدیم خب وقتی که مسابقه دو شروع میشه همه تو یه خط وای و شروع میکنم دویدن خب وقتی من دارم تو اون مسابقه دو شرکت میکنم، طبیعیه یکی ممکن از من جلو زده باشه یکی از من عقبتر باشه چون ما در از یک خط شروع کردیم در یک خط مساوی بایست مقایسه من درست و منطقیه چون اون فرد قدرتش از من بیشتر بوده تمرینش از من بیشتر بوده لذا نیازی نیست من بهش حسادت بکنم ولی یه موقع نه من میایم یه مسابقه دوی رو فرض میکنیم دیگه فرض ماها معانه مسابقه دوی رو شرکت میکنیم که یکی دو کیلومتر از من عقب تره، یکی دو کیلومتر از من جلوتره، یکی پنج کیلومتر از من عقبتره، چهار کیلومتر از من جلوتره به همین ترتیب یعنی از یک خط مساوی شروع نمی کنیم. وقتی من شروع میکنم دویدن دیگه مقایسه من جنبه منطقی نداره. چرا برای اینکه ما از یک خط شروع نکردیم. در زندگی هم این گونه هستش. ما در مکان جغرافیایی مختلف به دنیا ما از پدر و مادرهای مختلف به دنیا میاییم ما با اعتقادات و باورهای مختلف زندگی میکنیم سطح تحصیلاتمون جنسیتمون ما از یک نقطه شروع نمیکنیم با هم دیگه توارث انرژیتی انرژی که ژنتیکی که داریم معلمانی که در تربیت ما دخل, دخل و تصرف داشتن مدرسه که رفتیم دانشگاهی که رفتیم اینا همه یک شکل نیستن معلمانی که بالای سر دوستانی که حتی داریم محیط اجتماعی فرهنگ غالب اینا همه نشون میده که ما از یک نقطه شروع نکنیم پس ما نباید رو با دیگران مقایسه بکنیم چون از یک نقطه ما با هم شروع نکردیم اگر از یک نقطه شروع میکردیم آره درست بود این در واقع میتونست نتیجه منطقی داشته باشه. ولی چون ما از یک نقطه شروع نکردیم این مقایسه ما برای ما رنج آور بود. این نکته رو تو ذهنمون داشته باشیم اگر کسی از ما جلوتره اون ممکنه قبل از ما شروع کرده باشه بیشتر از ما زحمت کشنه باشه، در محیط بهتری بوده باشه، پدر و مادر در واقع بهتری داشتن، شرایط اجتماعیشون بهتر بود یا برعکس اگر کسی از ما تر ازش به دیده تحقیر بهش نگاه نکنیم چون شرایط اون، محیط اون، این خیلی ایکید نکات مهم انسانی هسته یعنی زندگی اصیل داشتن، نگاه انسانی به نوع انسان داشتن بدون مقایسه و بدون مسابقه این دو عصر رو داشته باشیم بدون مسابقه و بدون مقایسه این به ما کمک کنه دو ویروس بزرگی هستش که در واقع انسان رو رنج میده همینطور که بعضی از سرطان ها واقعا لاعلاچ هستن موشه و شیمی درمانی های خیلی سختی وجود دارن مقایسه و مسابقه غیر منطقی و منفی هم سرطان ذهن ما هستند اگر اینا رو ما درمان نکنیم اینا لونه میکنن تکثیر میشن دائما و باعث رنج ما میشن. رنج و خود رو در خودمون ببینیم که خودشناسی میگه همه چی در درون توست اینه دیگه مولانا میگه ای نسخی اسرار الهی که تویی و ای آینه جمال شاهی که تویی بیرون ز تو نیست هرچه در عالم است از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی همه اینا در درن و میگن که خودت رو بشناسی دنیا رو شناختی هستی رو شناختی خدا رو شناختی انسانی که خودش رو نشناسه هیچ شناختی رو نمیتونه بدن هر شناختی هم برسه اون شناخت ناقص است چون ما برای رسیدن به هر شناختی ابتدا نیاز داریم به شناخت خودمون نقاط ضعف و قوت خودمون رو ببینیم به چه هدفی آفریده شدیم به چه دلیل به مدرسه شبان روزی زم... زمین اومدیم اون هوش سر... سرشار که این همه توانایی قدرت در وجود ما گشته الان که من دارم برای شما صحبت میکنم هزارها نرم افزار سخت افزار در وجود من دارن کار میکنن هماهنگ هستن همینطور در وجود شما که دارین گوش میکنین یا زندگی عادی دارین خب اینا رو کیه هوش برتری گشته بدون هدف ما اینجا دیم بدون دلیل ما در این سیاره نیستیم ما اومدیم به نیکویی و زیبایی این جهان ما به رنج های این جهان اضافه کنیم در حد توان و امکانمون نسبت به کاهش رنج دیگران قدم برداریم و منتظر نتیجه نباشیم. این یعنی انسانی زیستن. این یعنی اصیل زیستن. خب به پایانی برنامه رستیم. شما رو به خدای بزرگ میسپرم. تا هفته آینده شاد و خرم باشید.
3: وقت بازاید از آن درک یکی چون تو در روی زیبای تو دیدن در دولت بگوشاید سبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا به گرما گیتی تو فرزن بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صداید کشم عاشق نتوان دوخ که معشوق نبینه نوی بلبل نتوان بست به برگل نسرای نیشه <تصفيق> کر با همه شیرین یگر لبه گوشایی نطقه شکری نتونه ی انگوش بخواید در مرا هیچ نباشد من به دنیا نه به چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید شوریدند و به معشوم رسیدن تو همین مشغله ماست که از عشق بمیریم و جزویار نهیریم با همه خلق نمودم خم افرو که تو داری ماهن هر که ببیند به همه کس به نماید دل به سختی به نهادم پس از آن دل به آنکه آن از دوست هم مل نکنت اه نباید جرحالال از خونه همه عالم تو انکش رو از همه عالم به تو آب نشان داد. چشمها شگفت زدند تو که معروف نبیند. آیا بس نتواند جبرگل نسوراید؟ هر چه دل از دل اشرام را باز نیاود خلاص هرچه در این دام را یادت می ما عاشق و بی‌دل شدی پرده برانداختی کار به اسم رفت من الهامیت بروس چیست که در خانه سر نروید به بوام چیست که بروام را
4: با پس از راهی چند آرام می‌د، هم راه دل بران خوش چیدن از شف یهیم چوبون بود نمی‌خوند.
5: Summer